0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Grüß euch und herzlich Willkommen zu diesem Podcast Nichts Festes. Ich bin ja schon bekannt geworden, ich bin der Klaus Hofstetter, bin Priester und bin verantwortlich für die Berufungspastoral in der Erzdiözese München und Freising. Heute habe ich als Interviewpartnerin und nicht nur für Interview, sondern wir machen heute so einen Laber-Podcast, wie man das offiziell nennt, meine Kollegin dabei. Hallo, liebe Schwester Erika.
1: Hallo Klaus. <lacht> Grüße euch miteinander, ich bin die Schwester Erika.
0: <lacht> ja, wir dürfen seit zwei Jahren die Berufungspastoral in unserer Diözese gestalten. Wir sind sozusagen ein Team und wir kennen uns schon ziemlich gut jetzt, weil wir eben zu zweit in unserem Team sind. Und ähm, ich stelle jetzt mal die Erika vor und die Erika stellt mich vor. Wir spielen sozusagen Pingpong zwischen uns beiden. Ähm, genau. Ja, die Erika kommt vom Land und die lebt auch gerne auf dem Land.
1: Ja, und der Klaus kommt aus der Stadt und er lebt gerne in der Stadt.
0: Ich durfte feststellen in der Arbeit, dass die Erika es super gut kann mit Erwachsenen, also mit Leuten, ja, um die 40, über 40, da hat sie echt ein gutes Händchen und ein super Talent.
1: Und der Klaus kann super gut mit Jugendlichen. Das ist ja schon lange sein Talent. Einige wissen es vielleicht.
0: Äh, ich tue jetzt mal so, als würde ich den Klaus heute im Podcast zum ersten Mal kennenlernen. Warum wissen das? Also was, was ist mit dem Klaus und der Jugend?
1: Naja, der Klaus war schon längere Zeit auch mal Jugendpfarrer.
0: Ah. Und hat da schon
1: viele Begegnungen und Erfahrungen machen dürfen.
0: Weil die allerjüngsten sind wir beiden nicht, ähm, aber ja, wir haben schon einige Erfahrungen in unserem Leben gemacht und die sind ja auch für die Berufungspastoral ganz wertvoll.
1: Mhm. Und das Herz ist auf jeden Fall jung geblieben.
0: Und bei uns beiden, sage ich jetzt mal, am rechten Fleck. Wir dürfen auch geistliche Angebote machen in der Berufungspastoral und das ist ein schönes Beispiel, so wie oder was ist, wenn es ganz anders kommt. Also wir haben uns so in den ersten Wochen, als wir zusammen im Team waren hingesetzt und gesagt, wow, wir bieten Exerzitien für junge Erwachsene an. Und dann sagte die Schwester Erika, Klammer auf, äh, die hat eine richtig gescheide Exerzitienausbildung, Exerzitienleiterin-Ausbildung, hat über viele, viele Jahre in einem geistlichen Haus, in einem Exerzitienhaus nur, fast nur Exerzitien angeboten. Und dann sagt die Schwester Erika, ja, ich übertreibe es bewusst ein bisschen, <lacht> fünf Tage schweigen. Zur Ruhe kommen, ganz bei sich und Gott sein. Also ich habe noch in Erinnerung fünf Tage schweigen. Und wenn jetzt hier irgend so ein rotes Lämpchen aufleuchten würde, wie in dem Studio, dann...
1: <lacht> Der Klaus war geschockt. <lacht> Weil für der Klaus gehört zu der Fokularbewegung und für ihn heißen Exerzitien einfach miteinander reden, sich austauschen, Gemeinschaft spüren, miteinander. Und das da kann man sich gegenseitig ganz viel geben in Exerzitien.
0: Wie gut, dass mein Podcast keine Bilder sieht und keine Videos. Ich habe gerade eine knallrote Birne bekommen. <lacht> <lacht> ja, Schwester Erika ist übrigens. Ähm, also, bei uns so in der Diözese nennt man sie ganz liebevoll Garser Missionsschwestern. Offiziell Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser. Da steckt ganz viel drin. Also, dieses Erlösersein, dass wir erlöst sind durch Jesus Christus. Dann dieses Missionarische, dass sie nicht äh, gemütlich auf dem Kanapier sitzen und alles für sich behalten, sondern auch weitergeben wollen. Gars, weil da die Gründung herkommt. Das ist eben eine Gründung durch die Redemptoristen. Äh, und ihre Exerzitienleiterausbildung hat sie bei den Jesuiten gemacht. Also, Mal ein bisschen platt gesprochen, schwarz-weiß, Erika, Exerzitien, fünf Tage schweigen. Klaus, Exerzitien, fünf Tage Austauschgemeinschaft.
1: Äh, äh da mag ich noch dazulegen, und das schätze ich so beim Klaus und bei der Fokularbewegung, dass das Wort Gottes einfach die zentrale Rolle spielt. Und genau das ist ja auch ganz was Wichtiges mit etwas vom Entscheidendsten bei den Exerzitien. Ja, da haben wir uns gefunden.
0: Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben versucht, das irgendwie zusammenzukriegen. Und dann hat dieser Klaus, der eben in der Jugendpastoral lange tätig war, noch die Idee gehabt, auch jemanden einzubinden, der sozusagen auch unter der Zielgruppe der Eingeladenen wäre. Und äh, wir haben eine Studentin gefragt, eine junge Erwachsene äh, mit ihren äh, Anfang Mitte 20. Ähm, und die hat zu unser beider Erstaunen gleich gesagt, Da mache ich mit bei der Vorbereitung dieser Exerzitien. Ich habe auch in der Osterwoche Zeit. Das war 2022. Ähm, Aber ich war noch nie auf Exerzitien. Und wir beide so, äh. (lacht) (lacht) Was, wenn es ganz anders kommt? Also wir haben uns zu dritt zusammengesetzt. Eine, die ständig Exerzitien gemacht hat. Der andere, der meinte Austauschparty. Bisschen überspitzt formuliert und die dritte, die noch nie auf sind war. Warum erzählen wir das? Vielleicht jetzt, um gleich mal den Bogen zu schlagen, bis zum letzten Tag der Exerzit Es war einfach super gut. Der Geist Gottes hat gewirkt. Wir hatten ja wirklich Elemente von allem drin. Wir hatten einen Tag Schweigen. Wir hatten einen Tag, äh, nicht einen Tag, wir hatten jeden Tag kreative Zeiten, die eben diese junge Erwachsene vorgeschlagen hat. Und das Geniale war eben der Schweigetag, gell? Erika war für den dritten Tag mhm. eingeplant. Wir saßen am zweiten ja. Tag um einen großen Küchentisch, äh, haben dort, äh, wir haben so Freundschaftsbänder geknüpft und da so einen goldenen Faden am zweiten Tag eingeflochten, so für, das, ja, für den goldenen Faden der Freundschaft Jesu in unserem Leben, durch alle Höhen und Tiefen, äh, durch die schönen Momente im Leben, auch durch die schwierigen Zeiten, durch die Schmerzen hindurch. Und wir sitzen da eine Stunde, wir sitzen weiter eine zweite Stunde und schweigen dann, sitzen da um den Tisch und schweigen. Und ich weiß heute noch, als wäre es erst gestern gewesen, dann lehnte sich die Erika zu mir rüber und sagte, äh, du Klaus, jetzt steht er auf dem Programm, dass ich einführe in unseren Schweigetag, der jetzt heute Abend beginnt. Soll ich überhaupt noch was sagen? Und wir schauen uns so an,
1: es war nicht mehr viel notwendig. Die haben alle schon gespürt, dass es äh, sehr gut tut, einfach so mal beieinander sein, bei sich bleiben, in Gemeinschaft und ja, einen inneren Weg gehen.
0: Und so durchkreuzt Gott unsere Pläne, sage ich jetzt mal. Also wir sind ja wirklich, wir beide sind so 150-prozentige, wir überlassen nichts dem Zufall, wir bereiten alles bestens vor hatten gut überlegt, dass wir eben nach dieser Kreativzeit, dass die Erika ins Schweigen einführt, weil sie da einfach äh, super fit drin ist und die Kompetenz hat. Und dann mussten wir feststellen, all diese schönen Vorbereitungen und Einführungen hat es gar nicht mehr so gebraucht, weil durch diese Kreativzeit es einfach gepasst hat. Was, wenn es im Leben ganz anders kommt? Da muss man einfach spontan bleiben. Äh, Und das ist, wenn man gemeinsam unterwegs ist, in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, in der Familie, in einem Team, in der Pfarrgemeinde, im Jugendverband, in der Ordensgemeinschaft. Ich wohne hier in der WG mit dem Mitbruder. Es kommt doch ständig anders. Und da irgendwie einerseits flexibel sein, andererseits auch Absprachen haben, ähm, ja, das ist wohl so eine Herausforderung im Leben.
1: Also bei mir ist auch schon einmal ganz anders gekommen, als ich gedacht habe.
0: Oh. Magst du das erzählen, Erika? Ja,
1: ich fange mal da mit einem Ereignis an, weil ich habe im Laufe meines Ordenslebens das schon so oft erlebt, auch bei wichtigeren Entscheidungen. Also für mich war klar, am Anfang meines Ordenslebens, ich bin Gemeindereferentin, das möchte ich auch bleiben. Am besten für immer und am besten in einer Pfarrei auf dem Land. Ja und was war dann? Hört
0: ihr wieder raus in <lacht> einer Pfarrei auf dem Land. Also es ist keine Boshaftigkeit von mir, dass ich ja. sage, Erika's oh, ist einfach das Land.
1: Es ist meins, aber aber es kam anders. Weil es anders gekommen ist, kann ich mittlerweile gut mit der Stadt. Und zwar sagte die Leiterin unserer Ordensgemeinschaft einfach mal zu mir: Du Erika, kannst du dir vorstellen, nach Wien zu gehen in eine Pfarrei? Wir hätten auch noch andere Möglichkeiten und hat mir zwei Orte genannt. Aber wir brauchen dich in Wien. Oh oh Gott, Wien, Riesenstadt. Und als ich dann mitbekommen habe, welche Pfarrei, Stadtrand, sozial total schwierig, Gewalt im dortigen Viertel, ich habe mir gedacht, nein, nein, das schaffe ich nicht. Ich musste mich entscheiden, sage ich da jetzt ja oder sage ich nee, ich gehe lieber dahin oder dorthin. Ich habe gut hingehört, nach außen, in mich hinein, auf meine Mitschwestern, auf Gott.
0: Entschuldigung, Erika, da bin ich jetzt zu so frei und hake ein, auch wenn die Erzählung mhm. total interessant ist. Mhm. Weil das Thema unserer Staffel ist ja, was, wenn es ganz anders kommt. Okay, also du hast dich entschieden, du lebst in einem Orden. Ähm, mhm. In einem Orden gibt es Verantwortliche. Ähm, und die hat jetzt die Idee, wahrscheinlich nicht aus Jux und Tollerei, <lacht> ob du in die große Stadt Wien gehst. Die hatte ich in dem Gespräch, ich denke jetzt nicht konfrontiert, sondern dir das in guter Weise gesagt. Und jetzt finde ich, hast du ganz kostbare Dinge gesagt, so, weil es ist ja wirklich so, was, wenn es ganz anders kommt. Also du warst wahrscheinlich irgendwo auf dem Land, da ging es dir gut. Und dann kommt jemand und sagt, wie es, wenn du jetzt in die große Stadt gehst? Und jetzt hast du gerade so ein paar Dinge gesagt, so was in dir innerlich, im Kopf, im Herz, das sind ja Sekunden, wo das abgeht. Was da, magst du das nochmal so?
1: Oh, Hilfe! Schreck, lass nach! Nein, das kann ich nicht. Ich bin doch so ein Landei. Also ich kann doch überhaupt nicht in einer großen Stadt.
0: Also als erstes so ein Erschrecken.
1: Ja. Entschuldigung, ja. wenn ich
0: schon wieder dazwischen grätsche. Aber die die Erika kennt mich. Wir arbeiten ja schon zwei Jahre zusammen. Das erinnert mich an Maria, an die Gottesmutter. Da kam der Engel Gabriel und grätscht rein in ihr Leben und sagt, Hallo Maria, Gott hat mit dir was vor. Und sie, äh, Schreck. Sie sagt nicht gleich, ah, Gott hat mit mir was vor, hurra, ich bin bereit, sondern wie soll das geschehen? Und das finde ich so sympathisch an dieser hochheiligen, seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Sie ist die erste Christin äh, und sie ist uns da wirklich Vorbild, dass wir auch mal erschrecken dürfen und sagen dürfen, äh, Entschuldigung, lieber Gott oder lieber Jesus oder äh, liebe Ordensobere, oder lieber sonst wer. Also, da brauche ich erstmal noch ein bisschen. Also dieser Moment des Erschreckens oder des
1: Äh. Ja, genau. Ja. Und da wusste ich nicht, ob das der Engel war oder <lacht> woher das kam. Das ist nicht immer so einfach. Ne? Naja, aber... Ich habe ja mal Ja gesagt äh, zu meiner Gemeinschaft, auch zu Gott und dass ich nachfolgen möchte. Und drum habe ich wirklich gemacht, okay, jetzt äh, sag nicht sofort äh, Nein oder steck nicht gleich die Flinte ins Korn. Jetzt äh, hör mal gut hin. Habe mich länger beschäftigt äh, in mir, um mich herum. Ähm, ich muss zugeben, da habe ich nicht mit so vielen darüber geredet, vielleicht mit einer oder zwei Mitschwestern. Und dann... Habe ich Ja gesagt.
0: Break äh, da da mag ich eben doch mal einhaken. (lacht) Jetzt so ein ein zweites Moment, was gerade die Schwester Edeka erzählt, zu dieses Hinhören. In sich hineinhören, ins Herz hineinhören, ähm, sich persönlich vor Gott stellen. Du Gott, also hast du das wirklich mit dir vor? Steck da meine Berufung drin, eine neue Weite, ein Aufbruch in ein neues, unbekanntes Land. Und dann hast du auch noch gesagt, ich habe jetzt das nicht Gott und der Welt erzählt, nicht auf Insta gepostet oder äh, im Marktplatz rumgeschrien, sondern mit ein, zwei Schwestern gesprochen, so die mit ins Vertrauen gezogen. Äh, Auch das erinnert mich an was ähm, aus der Geschichte von der Mutter Gottes. Äh, Sie bewahrte all das, was geschehen war in ihrem Herzen. Und äh, sich diese Zeit nehmen dürfen. Und das finde ich jetzt ist auch was, wenn so eine große Entscheidung ansteht, weil ich selber spüre, ich muss was verändern, oder wenn es von außen kommt, Partner, Partnerin, Ordensoberer. Und wenn es dann heißt, bis morgen musst du dich entscheiden, dann stopp, langsam. Also große Entscheidungen brauchen Zeit und wollen ja in guter Weise abgewogen bedacht werden, eben im Herzen erwägen. Ich sag gern Wiederkäuen. Ähm, ja, und dann warst du jetzt beim nächsten Schritt. dann?
1: Ja, ich habe jetzt gleich gesagt, dann habe ich Ja gesagt. <lacht> In vielen Entscheidungen geht das nicht so schnell. ne? Ich habe Ja gesagt, weil ich äh, gespürt habe, da ist was für mich drin. Das lockt mich, ich werde herausgefordert, Und ich habe auch gespürt, äh, ich kann da wachsen. Gott hat mit mir was vor. Bei so Entscheidungswegen gibt es da oft viele, viele Schritte dazwischen. Für mich, ich kann das jetzt heute so schnell erzählen, dass es so schnell gegangen ist. (lacht) ist schon so lange her.
0: (lacht) Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber die Erzählung dauert vielleicht gerade mal fünf Minuten. Und es waren vielleicht... Waren es vielleicht fünf Tage, aber es waren bestimmt irgendwie 5000 (lacht) Metern in die Tiefe und in die Höhe. (lacht) Mhm. Ja, danke, Erika. Du hast ja gesagt, warst dann in Wien und ähm, du bist nach wie vor eine ganzheitliche, aufrichtige, gesunde Person und ein angenehmer Mitmensch, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Oh, danke, danke. Also ich war da fünf Jahre in Wien und ich, das erste Jahr war schon, ich habe schon gekämpft mit Verschiedenem, aber ich habe unendlich viel gelernt. Ich bin sehr herausgefordert worden, aber sehr gewachsen. Und von daher muss ich leider dazu sagen, ich könnte heute halt gut in einer Stadt arbeiten.
0: <lacht> Wenn da jetzt aber hier jetzt. der Personalverantwortliche <lacht> unserer Diözese mithört und sagt, also, oh,
1: ich habe da gerade so eine schöne Stelle frei,
0: dann lieber Elke.
1: Naja. Ich habe jetzt gerade eine andere schöne Stelle, die möchte ich jetzt nicht aufgeben. Ja. Aber du, Klaus, sag mal, wenn was ganz anders kommt plötzlich, als du gedacht hast, wie war denn das bei dir? Kannst du auch sowas erzählen, irgend so ein Ereignis?
0: Also bei mir ist das noch nie vorgekommen in meinem ganzen Leben. Wirklich? <lacht> Leben. <lacht> Na, eben es war vor zweieinhalb Jahren, ähm, ich war glücklicher und auch ein guter, Leitender Pfarrer im Chiemgau, ähm, war das sechs, sieben Jahre, hat ein recht großes Team, hatte auch neuen Gemeinden, habe einiges Neues und die Wege geleitet, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, weil es zumindest in unserem Breitengraden so ist, das jetzt unter den hauptberuflichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die die nächsten Jahre nicht mehr werden, sondern eher weniger. Und bei einem Gespräch mit unserem Erzbischof Kardinal Marx, wo es um was ganz was anderes ging, sagte der dann: Oh! Was machen Sie denn in fünf Jahren? Und ich so, ja, also ich habe da schon Ideen. Ich hatte gerade die Ausbildung zum Berufungscoach äh, abgeschlossen und habe begonnen, eben junge Erwachsene zu begleiten, zu coachen, dass sie ihrs entdecken, das, was Gott in sie hineingelegt hat, was Gott mit ihnen vorhat. Äh, Und habe dann da geplant, so einen Raum im Pfadzentrum herzurichten und, und, und. Äh, Und das habe ich ihm so erzählt. Und dann sagt er, ich wusste es, dass sie genau der Richtige sind. Ich möchte, dass sie die Berufungspastoral machen. Und ich so, oh, interessant. Äh, weil mich hatte schon mal gereizt, äh, wie ich Jugendpfarrer war, dachte ich, ach, jetzt hätte ich eigentlich Lust, in die Berufungspastoral zu wechseln. Aber da hat mich leider keiner gefragt. Und dass das dann nach äh, gefühlt 10, 15 Jahren sozusagen daherkommt. Ich habe dann noch versucht, mit dem Kardinal zu verhandeln, dass ich sage, ja, aber ich könnte ja halb im Chiemgau Pfarrer bleiben und mit der anderen Hälfte Berufungspastoral. Es kam raus, dass er mich ganz will, dass ich eben auch diese Stelle oder diese Aufgabe Berufungspastoral neu ausrichten darf und soll, eben zusammen mit einer Ordenschristin, was dann eben die Schwester Erika wurde. Und dann habe ich eben wirklich Ja gesagt und es war schon für mich ein feierlicher Moment, weil mir dann klar war, okay, ich muss jetzt nicht von heute auf morgen, das Gespräch weil also die Entscheidung war dann letztlich im Februar und zum September, also nach einem halben Jahr, habe ich dann die Freien verlassen und ich gesagt, Herr Kardinal, es war damals eine Videokonferenz, weil da ja aufgrund der Corona-Pandemie es einfach so war, Herr Kardinal, ich bin bereit, die Netze an den Ufern vom Chemsee und vom Simsee liegen zu lassen und dem Ruf zu folgen, weil ich darin einen Ruf Gottes erkenne. Da war der Kardinal dann schon auch gerührt. Gut, dann war das Gespräch rum und ich dachte, jetzt brauchst du eine neue Wohnung. Mhm. Das geht von äh, Prien aus, wo ich gewohnt habe, nicht. Das war auch klar, dass ich im Großraum München wohnen soll. Ähm, Ich meditiere jeden Morgen das Tagesevangelium. Tue ich heute noch, habe ich damals auch schon. Nehme aus dem Tagesevangelium so ein Motto raus, Klamm auf kleiner Werbeblock. Auf meinem Instagram-Account sieht man jeden Morgen, fast jeden Morgen, dann ein Motto für den Tag aus dem Tagesevangelium. Werbung Ende. Und damals, es gibt da so Momente, so wie die Erika vorher auch erzählt hat, das weißt du heute noch, auch wenn das schon Jahre her ist. Also ich sitze am nächsten Tag nach meinem Jahr gegenüber dem Erzbischof in meinem Wohnzimmer, meditiere das Evangelium, sucht und ihr werdet finden. Klopft an, Und es wird euch geöffnet. Bittet und es wird euch gegeben werden. Ich habe in Prien als Priester alleine gelebt und habe in den Jahren gemerkt, das ist nicht so meins. Ich brauche eine Gemeinschaft. Eben kam vorher schon rüber, ich bin so voll auf Gemeinschaft gebürstet. Und ich habe gesagt, Gott, du weißt, ich brauche jetzt eine neue Bleibe. Und du weißt, ich mag nicht alleine wohnen. Ich habe mich für das Zölibat bewusst entschieden, als Priester, ich mag den Zölibat, ich mag diese Ehelosigkeit, aber es heißt ja nicht einsam werden, vereinsamen, sondern bewusst auf Beziehung, auf Ehe verzichten, ähm, aber ich kann in Gemeinschaft leben. Dann habe ich gesagt, Gott, um die Wohnung kümmerst du dich. Also ich bin so, das ist so das Lausbübische in mir. Und binnen drei Tagen hatte ich drei Angebote von der Diözese, von, äh, von der geistlichen Gemeinschaft Und mir sind eben auch zwei Mitbrüder in den Sinn gekommen, wo ich wusste, dass die jetzt gerade die Pfarrei gewechselt haben. Und ich hatte dann eben zwei Wochen später war klar, dass ich in diesen Ort südlich von München ziehe. Ich wohne hier mit dem Gemeindepfarrer zusammen. Wir haben hier eine Vita Communis, nennt man das unter Priestern, also eine WG. Bisschen luxusmäßig, jeder von uns hat seine eigene Wohnung. Die Küche teilen wir uns äh, und das Esszimmer. Und ich bin da echt total glücklich und dankbar und merke, wenn ich mich auf Gott einlasse, dann kann ich von ihm auch alles erwarten. Und dann kann ich auch sagen, Gott, darum kümmerst du dich.
1: Das klingt aber sehr spannend. Da bin ich gleich ganz beeindruckt. Jetzt aber liebe
0: Zuhörende, wenn er sagt, die reden jetzt über so große Dinge, also alles liegen und stehen lassen, die Netze am Kimsee oder das Idyll auf dem Land, ab in die Großstadt Wien oder ab äh, in neue ufer Das Gleiche gilt ja auch für kleine Entscheidungen. Ähm, Was ziehe ich an? Was koche ich? Nee, oder vielleicht jetzt auch, also wenn wir jetzt gerade, wir sind ja gerade in einer ziemlich krisengebeutelten Zeit, also wofür setze ich mich ein? Wo beziehe ich Stellung? Demokratie, wenn man so in die Politik und in die Parteienlandschaft schaut, Klimawandel, Frieden, Einsatz für Frieden. Und da finde ich, haben wir Christinnen und Christen schon auch eine hohe Verantwortung oder... Um in meiner Sprech zu reden, dass ist unsere Berufung, Stellung zu beziehen, aber jetzt nicht bloß in klugen Worten oder in großen Reden, sondern auch wirklich, ja, mit den Händen, also handgreiflich im positiven Sinn, dass ich eben die Ärmel hochkrempel, darf man auch ruhig für ein Mikrofon äh, und was tue und mich einsetze für Frieden, für Klimagerechtigkeit, ähm, für ja und da auch Entscheidungen zu fällen und zu Entscheidungen zu stehen und da auch darauf zu bauen, dass Gott mit mir ist, wenn ich eben, ja, den guten Weg gehe oder wie es in dem Psalmen so schön heißt, ich kriege es jetzt gerade nicht hin, hilf mir Erika, wohl dem Mann, der Frau, die nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern, wie geht es weiter?, Oh. oh, ihr merkt, wie bibelfest wir sind. Ähm, das cutten wir jetzt nicht. Wohl, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern auf dem Weg Gottes geht, sagen wir jetzt einfach mal.
1: Nicht dem Rat der Frevler folgt. Aber dann da kommt noch erst der zweite Teil.
0: Ihr könnt ja mal in der Bibel nachschauen. Sondern auf
1: Gottes Wort hört. Ja,
0: genau. Ich dachte jetzt auch irgendwie Gottes Wort. Weil es heißt ja dann im anderen Psalm, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht, ein Licht für, meine für meine Pfade. Meine. Also lest in der Bibel und nehmt das Wort Gottes mit in euch. Madeleine Delbrell sagt, die Bibel ist nicht was, wo man irgendwo in den Koffer steckt oder in die Arbeitstasche oder in den Studentenrucksack, sondern was ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie es sagt, was ich im Herzen habe, also was ich sozusagen anziehe, was ich bei mir habe und in mir habe. Genau. Und für dieses Leben, damit wollen wir jetzt dann auch unseren Podcast heute abschließen. Einmal noch so, eine Thematik so, wie kann ich denn wirklich gut Entscheidungen fällen? Wir haben euch ja erzählt von unseren Entscheidungen, so von Land nach Wien gehen, von dem Pfarrer sein, äh, in die Berufungspastoral und auch in der WG leben. Ähm, die Schwester Erika hat da für unseren Insta-Account und für unsere Homepage einiges zusammengeschrieben aus ihrer Erfahrung. Äh, und Da kriegen wir schon mit, dass das für einige echt hilfreich ist und das wollen wir auch euch nicht vorenthalten, sondern Gerne mit euch teilen. Erika, was, wenn es im Leben ganz anders kommt? Ich sehe plötzlich von mir zwei Möglichkeiten, zwei Wege. Beide sind lukrativ. Beide sind äh, verheißungsvoll. A oder B, links oder rechts, Ehe oder Ehelosigkeit. So war das bei mir damals. Äh, Oder tue ich das oder tue ich jenes. Ich habe mich dann wie so eine Waage hingestellt. Was hilft mir, gute Entscheidungen oder in guter Weise Entscheidungen zu fällen?
1: Eines hast du ganz am Anfang schon gesagt, Klaus, oder betont, ich muss spüren, ist es jetzt überhaupt dran, eine Entscheidung zu treffen? Wenn du sagst Ehe oder Ehelosigkeit und das sagt mir jemand in der neunten Klasse, dann denke ich, hm, ist das jetzt schon dran? (lacht) Passt das jetzt? Also kann ich mich schon entscheiden? Muss ich mich jetzt auch entscheiden? Das ist mal so eines. Und ein anderes, hast du vorher auch schon erwähnt, für jede Entscheidung kann es sehr hilfreich sein zu schauen, was sind denn so meine Gaben, was sind meine Talente? Und ich nehme noch ein anderes Wort dazu, was ist meine Sehnsucht? Das eine ist das, was ich kann und das andere ist das, was tief in mir ist als einem ein Durst nach Leben. Wo zieht's mich hin? Wo spüre ich da ist für mich mehr Leben drin, mehr Freiheit.
0: Was ja. sind meine Stärken, meine Talente, meine Charismen, meine Sehnsucht? Ich bin ja manchmal, je nachdem, wie ich drauf bin, und es kann recht unterschiedlich sein, so ein Mensch, der sagt so, äh, das konnte und das gelingt mir auch nie. Und dazu bin ich ungeeignet. Also ich war früher super schüchtern und hätte mir nie vorstellen können, irgendwie... Also im Freisinger Dom damals als Jugendpfarrer vor 2000 Jugendlichen Gottes mit 2000 Jugendlichen einen Gottesdienst zu feiern. Ah. Und da mag, mag ich noch so dazulegen äh, Erika, also wenn du so eine oder einer bist, die immer das sieht, was du nicht kannst, was dir nicht gelingt, dann dich selber zu fragen, sondern also was was ich äh, ich äh, bin so entschlussfreu unfreudig, ja, da passt es zu sondern nicht, aber ah, meine Stärke ist, dass ich Dinge wirklich gut abwäge. Oder, ah, ich bin so super schüchtern dafür. Ah, dafür kann ich total gut zuhören. Das ist eine große Stärke von mir. Also nicht zu so sehr auf das zu schauen, was ich nicht kann, weil dann, ja, merke ich selber, dann wäre ich irgendwie eng und äh, und bedrückt, sondern wirklich auf das zu schauen. Und jedes, was nicht so, was ich gerade nicht so als Hit empfinde, hat ja auch... Eine positive Seite, eben schüchtern, super zuhören. Ähm, Partymacher, <lacht> kann man jetzt, sehe ich vielleicht, wenn du das als negativ siehst, zu so sagen, ah ja, aber Leute freuen sich, dass ich irgendwie auch ähm, gute Stimmung reinbringe, äh, eben auch auf dieses Positive zu sehen, dafür dankbar zu sein und ähm, dann entwickelt sich da auch was. Okay, also erstens ähm, ist es der richtige Zeitpunkt diese Entscheidung zu fallen, fällen. Mhm. Zweitens, schau auf deine Stärken, auf die Sehnsucht, auf das, ja, wo du spürst, da wird das Herz weit. Was denn noch, Erika?
1: Also, und wenn du auch mit einem guten Blick auf dich geschaut hast, ne, und dann kannst du auch mal auf die Welt schauen. Ich erinnere mich an jemand, der wusste überhaupt nicht, was soll ich denn irgendwie machen, hat unendlich viel gekonnt, ne. Das wäre möglich und das und das und das. Und dann war eine Frage, tja, und was meinst du? Wo wirst du aktuell besonders gebraucht? Wo braucht dich die Welt? Wo brauchen dich die Menschen? Was ist zurzeit besonders notwendig? Wo sind aktuell gerade Nöte, wo du dich einbringen kannst? Also wo werde ich gebraucht?
0: Das finde Also ihr merkt ja schon, dass wir uns immer wieder so Ping-Pong machen, <lacht> nicht bloß im Vorstellen, sondern auch so, äh, wo werde ich gebraucht? Also so Entscheidungen fällen ist nie so eine Sache, auch nur ich und mein Leben und so schön eingekastelt, sondern als Christ, als Christin und das kommt in allen Botschaften Jesu rüber, wenn es um Nachfolge geht, um Entscheidungen geht, ähm, auch dieses für die Menschen da sein ich sende euch mitten unter die Menschen. Ähm, ja, also die Welt und das, was in ihr vorgeht, das muss uns immer angehen. Und eben auch, wenn so eine Entscheidung ansteht, auch das mit einzubeziehen. Mhm.
1: Mhm. So, ping spielen ist, ist ganz nett. Gell? Also es ist manchmal auch bei Entscheidungen viel, viel leichter, äh, wenn man mit jemandem im Gespräch ist. Das geht nicht immer so mit ping schnell hin und her, aber entscheiden geht leichter mit Begleitung, wenn ich nicht nur alleine mit dem Ganzen unterwegs bin. Also ähm, ich kann mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freund drüber reden. Äh, Das kann helfen. Kann aber auch sein, dass die vielleicht versuchen, mich in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Weiß ich nicht. Besonders hilfreich finde ich immer, wenn da jemand ist, wo ich einfach erzählen kann, wenn mir jemand sehr gut zuhört, sehr gut zuhört, mal was nachfragt, mir was spiegelt. Mir hilft, dass ich selber in mir erkennen kann, was ich denn wirklich will und was wirklich, wirklich in mir da ist. Also eine geistliche Begleitung oder einfach auch so Begleiter von der Berufungspastoral. Klaus, jetzt mache ich mal eine kleine Werbung. Ja, jetzt machst du einen Stelle. Werbeblock.
0: <lacht> Schön. Und ihr habt gerade gemerkt, wo, wo die Erika so gewisse Akzente hat, also eine sehr gute Begleitung. Also da ist wirklich Qualität, ja, darf man schon auf Qualität auch Acht geben. Und was wirklich, wirklich in mir ist, das fand ich gerade ganz schön. Eben, also wir von der Berufungspartial sind sehr gerne da, auch Menschen zu begleiten in Entscheidungen und das… Muss jetzt nicht die großen Entscheidungen sein, folge ich Jesus nach oder nicht, sondern auch so studiere ich A oder B oder so. Und es gibt in allen drei Ländern, für die wir diesen Podcast ja produzieren, Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es hervorragende Menschen, die geistliche Begleitung anbieten. Und da findet ihr bestimmt hoffentlich gute Quellen, spätestens bei uns in der Berufungspastoral in München.
1: Noch was anderes, Klaus, das hast du vorher auch schon erwähnt, immer wieder ist das aufgetaucht, auch in unseren Beispielen. Entscheiden kann ich nur, wenn es eine Weggabelung gibt. Also echte Entscheidungen brauchen Alternativen. Du hast gesagt, zwei Wege liegen vor mir. Ne? Jetzt muss man aber gut hinschauen. Wenn der eine Weg heißt, ich werde Lehrer und der andere Weg heißt, ich werde nicht Lehrer, das ist keine echte Alternative.
0: Mhm, ja, also es sollten... <lacht> positive, sozusagen, oder eben, weil nicht Lehrer heißt er dann, und dann, dann ist genau. immer, hat mir immer noch nicht die wirkliche Entscheidung gefällt, ja.
1: Also mindestens eine Alternative. Ich werde Lehrer, oder ich werde Bäcker, oder, 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 oder. Und je klarer man das, du das formulieren kannst, umso besser. Also zum Beispiel, ich studiere ab dem Wintersemester Biologie, und dann bewerbe ich mich dafür in Berlin. weiß gar nicht, ob das dort möglich ist. <lacht> Vermutlich. Oder ich beginne im Herbst ein freiwilliges ökologisches Jahr. Oder ich beginne im September mit einer Ausbildung zum Gärtner. Oder, oder. Das sind positive Alternativen. Außer ich sehe das nicht positiv.
0: <lacht> ich Lass jetzt hier auch was einflechten, also bei mir ging es dann drum, also schlage ich den Weg ein, äh, sprich die Priesterausbildung nach dem Abitur und ich habe damals einen Zettel genommen. Ähm, Jetzt merke ich gerade, das passt jetzt, ist kein gutes Beispiel zu dem, was du gerade gesagt hast. (lacht) Gut, ich erzähle es jetzt trotzdem fertig, da habe ich einen Zettel genommen, habe ich links drauf geschrieben, was spricht dafür, dass ich Priester werde und was spricht dagegen. Äh, Und also ich tue mir leicht, indem ich das auch visualisiere, also sprich aufschreibe. Und genauso könnte man eben auch einen Zettel nehmen, sage ich jetzt mal und sagen, was spricht dafür, dass ich Lehrer wäre und was spricht dafür, dass ich die Bäckerlehre mache. Beides Lehre, Lehrer. <lacht> okay, und das auch mal aufschreiben. Also so bin ich. Also ich bin einer, der es einfach gern ein bisschen vor sich sieht, strukturiert. Ah, links stehen zehn Sachen, rechts stehen neun Sachen. Hm, okay. Dann noch mal im Herzen erwägen sprechen. Okay, gut. Also es müssen echte Alternativen sein, reale und eben auch sozusagen... Positive und je konkreter, mhm. desto besser. Mhm.
1: Du Klaus, das kann ich nur unterstreichen. Ich mache das auch gern schriftlich <lacht> und vielleicht noch dazu. Es kann auch mal, also ich würde immer mit dem Positiven anfangen bei beiden Alternativen einfach mal das Positive, weil das motiviert fürs Eine motiviert fürs Andere. Dann kann es aber jetzt sein, wenn ich das Andere, was dagegen spricht, auch hingeschrieben habe, dass an ein, bei einer Sache sind neun Sachen, die dafür sprechen. Und eine dagegen und beim anderen sind nur drei Sachen, die dafür sprechen. Und vielleicht auch nur eine dagegen. Aber bei den drei Sachen auf der einen Seite ist das eine so gewichtig, dass mir das eigentlich im tiefsten Innern viel wichtiger ist als das andere. Also das heißt, man könnte auch diese, wenn man das so strukturiert machen will, könnte man natürlich jeden dieser Punkte auch noch ein bisschen gewichten.
0: Ich habe so gemacht, dass ich den Punkt, der so gewichtig war, dreimal hingeschrieben hat. Ah, <lacht> da hatte ich schon mal drei Sachen. <lacht> okay, aber jetzt kommen wir vielleicht dann doch allmählich äh, ein bisschen ins Labern. Wie viele Punkte für die gute Entscheidung fällen? Gibt es denn noch, Erika? Drei. Drei? Die kriegen aber, wir noch unter.
1: Genau. Jetzt wollen wir entscheiden mit dem Kopf. Also sowas aufschreiben ist oft auch, was gut was gut im Kopf ist. Und es ist wichtig, den Kopf zu gebrauchen und den Gefühlen trauen. Also am besten ist, wenn ich auch meine Gefühle zulasse und mein Herz mitsprechen lasse. Und den Kopf. Und da, wo Kopf, Herz und Bauch zusammenkommen, und also wo ich auch ein gutes Gefühl habe dabei, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann komme ich dem näher, was, was meines sein kann.
0: Und das finde ich, ist auch typisch für uns als Christinnen und Christen, dieses Ganzheitliche. Das finde ich auch in der Botschaft Jesu wieder. Also wir sind keine Kopfmenschen. Wir sind nicht nur Bauchmenschen. Wir sind nicht nur Gefühlsmenschen. Alles ist wertvoll und es ist ja auch kostbar dann in so einer Gemeinschaft. Der eine ist mehr verstandesmäßig, der andere ist mehr im Bauch. Aber wenn es so um Entscheidungen geht, ist wirklich gut, dass ich so auf all das höre, was bei uns im Menschen so da ist.
1: Kleiner Tipp für die, die gerade zuhören. Überleg doch einfach mal, was bin ich so für ein Typ? Eher vom Kopf her oder So ein reiner Bauchentscheider oder ach, das Herz weiß immer alles.
0: Übrigens, ähm, bei dieser Staffel haben wir uns gedacht, dass wir jeweils dann in der Woche am Freitag ein Insta-Live anbieten, wo ihr dann mit mir und dem der Interviewpartner ins Gespräch kommen könnt. Wenn ihr sagt, so, oh, also das interessiert mich jetzt nochmal näher, dann schaltet euch zu. Ihr werdet es auf Insta-Live dann sehen, wann unser Insta-Live ist zu unserem heutigen Podcast-Folge. Jetzt noch die letzten zwei Schritte, Erika.
1: Genau, entscheiden und beten. Das Gebet ist für mich, für dich, Klaus, für uns alle, die wir den Glauben und unser Leben verbinden wollen, ganz was Entscheidendes. Und ich denke, ihr habt die Erfahrung, Sie haben die Erfahrung schon mal gemacht, wenn ich bete, kommt mein Innerstes noch einmal mehr vor Gott und ich selber spüre noch einmal mehr, wer ich bin und was ich will. Eine gute Entscheidung braucht nicht nur eine gute Freundin, eine gute Begleitung von außen, sondern dieses innere Gespräch mit Gott, meinem Schöpfer. Gott hat einen Traum von mir und meinem Leben und er wird mir helfen, dahin zu kommen. Nicht nur eine Wohnung zu finden, Klaus. (lacht) Und der letzte Punkt, der ist nicht unwichtig. Es gibt dann einen Zeitpunkt, wo, wo ich sagen muss, okay, jetzt ist dran, mich zu entscheiden. Also mich wirklich auch entscheiden und das umsetzen. Es gibt Leute, die überlegen jahrelang und entscheiden nie und kommen nie zum Ende. Und dann entscheidet das Leben, weil irgendwann ist einfach etwas vorbei. Also, und dann gibt es welche, <lacht> kenne ich auch, die wollen möglichst viel Sicherheit haben, dass das möglichst äh, nicht schief geht, ja, oder dass das ja nicht anders kommt, als jetzt vielleicht von mir gedacht. Du wirst nie eine hundertprozentige Sicherheit haben, hat zu mir mal jemand gesagt. Du stehst auf dem Sprungbrett und jetzt jetzt ist der Punkt, jetzt spring. Vertrau, entscheide, lebe diese Entscheidung und dann wird sich zeigen. Für mich war ganz wichtig einmal äh, dieses Wort, geh den Weg, für den du dich mit ganzem Herzen entschieden hast. Das ist dann auch dein Weg.
0: Da Darf ich noch was dazulegen aus meiner Berufungscoaching-Erfahrung? Eben bei diesem letzten Schritt beim Entscheiden, dann geh diesen nächsten Schritt. Ich würde noch dazulegen, binde eine Person deines Vertrauens mit ein und sag, okay, also ich habe jetzt diese Entscheidung für mich klar erkannt und in den nächsten 72 Stunden oder in den nächsten zwei Wochen werde ich diesen Schritt gehen. Und dann kann nämlich diese Person dich begleiten. Also ich selber hatte bei einem wichtigen Schritt, ich habe ihn dann meinen Paten genannt. Also ich habe nicht nur einen Taufpaten und einen Firmenpaten, sondern noch einen dritten Paten. Jetzt ist er schon im Himmel. Ähm, alle, ja. Und der hat halt dann mal so nachgefragt. So, und Klaus, wie stehst du um deine Entscheidung? Wie waren die ersten Ministeps und so? Wie fühlt sich's an? Und ich so, ah, oh, danke, dass du nachfragst. Ja, stimmt. Also auch so eine Person wirklich einzubeziehen, die dich dann eben auch in diesen ersten Gehversuchen versuchen in dieser Entscheidung begleitet.
1: Ja, und da gäbe es noch viele, viele gute weitere Tipps vom heiligen Ignatius von Loyola, gäbe es noch äh, ganz spannende, interessante, ergänzende Sachen, aber da lade ich euch ein zu unserem Insta-Treff. Sonst wird, unser, sonst wird der Podcast einfach zu lang.
0: <lacht> genau, also nächsten Freitag um 18.30 Uhr Insta-Live über den Kanal Nichts Festes oder über beide, unsere beiden Insta-Accounts ähm, Klaus Hofstetter oder Sir Erika Wimmer. Ähm, da bekommt ihr mit, wann und wie man da dazu stoßen könnte. Danke für euer Zuhören. Danke, dass ihr mit dabei geblieben seid. Ähm, ihr könnt uns auch jederzeit sonst irgendwie kontaktieren, äh, per E-Mail, per Telefon gerne. Ähm, danke, Erika, dass du dich auf äh, diese verrückte Idee eingelassen hast, äh, diese Podcast-Folge mit mir zu machen. Äh, wir hören uns nächsten Samstag wieder. Freue mich, wenn ihr dabei seid und ähm, ja, was so das Leben bringt. Ähm, es kommt gern ganz anders, aber ja, unsere Erfahrung ist von der Erika und mir, dass Gott mit uns geht.
1: Auch wenn es ganz anders kommt, kannst du ganz glücklich werden. Ciao, bitte. bald. Ciao.
0: Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius Werk, Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz.